0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast åt kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Från D digital det här är Startup Stories.
1: Tack så hemskt mycket Lena Aferre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust. Vi hade planerat för att göra en bra förlust, Så Det är klart att man hellre vill ha en
0: då var vi eh, ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var.
1: Revenge är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem!
0: Blir Isettle Sveriges nästa unicorn? Kommer man att börsnoteras nästa år eller hinner man köpas upp innan dess? Och hur mår grundaren när eh, han läser rubriker i dagens industri av typen... Brakförlust för iSettel.
2: Mm, det är några av frågorna vi ställer till iSettels grundare och vd Jakob Dejer- på scen under delfinalen av Startup Tour i Stockholm. Idag släpper vi den intervjun som ett avsnitt av vår nya podd Startup Stories- som till en början ska gå att hitta både i digitalpoddens flöde- och som en helt egen podd. En ny lansering, Jonas.
0: Jättekul är det. Många har ju efterfrågat såna här intervjuer i digitalpodden- och därför känns det jättekul att lansera en särskild podd bara för intervjuer med aktuella grundare, bolagsbyggare som talar ut om sin resa, sina utmaningar och mm. sina framgångar och motgångar.
2: Det var ju du Jonas som intervjuade Jakob Dejer. Jag satt i första raden på Rival och försökte filma det här, kom jag ihåg, på min iPhone- Sände ut lite av detta, ett, liksom ett snippet av intervjun på Facebook. Det gick så där. Jag filmade på fel led i fem minuter tills Björn Wallenberg, och kollega, fick mäsa mig och säga åt mig att lägga ner det här och, och rätta till telefonen. Men det var i alla fall en, en, en rolig intervju om allt från Jacob Djerss bakgrund på Trade Doubler, det här lite legendariska svenska internetföretaget. Där han jobbade nära Spotifys ena grundare Martin Lorentzson till exempel. Men, men Jakob Djerg pratade ju också om grundarlivet på, på ICET eller de senaste åren.
0: Ja och nu så kör vi i alla fall ut en intervju med lite bättre kvalitet då än, än det som du lyckades fånga upp med din iPhone. iSettle ska vi kanske säga är ju en av Sveriges största startupbolag. Man har tagit in över 2 miljarder kronor i riskkapital enligt nordictechlist.com och det är ju väldigt etablerade bolag som har investerat i iSettle, allt från... Jättar som Index Capital till uh, bolag som chiptillverkaren Intel och banken Santander och uh, svenska Northzone och Criandum.
2: Mm, just det och nu är ägarnas uh, huvudscenario en börsnotering nästa år eller året därpå. Uh, enligt våra uppgifter det kan bli en försäljning också men enligt uh, de som vi har pratat med så är börsnoteringen det enda spåret man uh, jobbar aktivt på.
0: Just det, och det spekuleras ju om en unicorn-värdering för ISAT eller en värdering på 10 miljarder kronor. Jakob Dejer tyckte till om den nivån i intervjun. Så vi får höra strax vad han sa om det. Han avslöjar även att kassaflödet var positivt i augusti i år.
2: Ja just det, det var det som fick mig att kasta mig över datorn och skriva en nyhet som gick ut redan under, under den här startup-tour-kvällen då.
0: Imponerande hastighet Sven. Koso. Ja verkligen. En liten grej innan vi kör. Vi visar ju tre slides med artiklar från d.se och Digital digital om Icettel på scen som självklart inte kommer att synas i den här podden men det framgår ganska väl av samtalet vad rubriken är, jag tror vi läser upp de flesta men den andra artikeln har en, en lite känsligare rubrik då, som vi undviker att läsa upp.
2: Ja och det du inte vågade nämna, <laughs> det du inte vågade säga med ord inför Jakob Här var din rubrik brakförlust för I Settle från 2014. Exakt. Kännfullt och, och fint tycker jag. Ja. Men man kände ju hur temperaturen höjdes lite i rummet när den dök upp på, eh, på sliden där. Intervjun skedde alltså den 27 september på delfinalen för Startup Tour i Stockholm. Och vi börjar när Jakob Djärg går upp på Hotel Rivals scen till tonerna av den gamla hippoplåten Cash Rules Everything Around Me eller Cream inför en publik på cirka 250 personer. Mm.
0: Ja, vi väljer ut så introlåtar till våra gäster. Och uh, det där var Cash Rules Everything Around Me med Wu-Tang Clan från ja. 93.
1: Jag vet inte om du lyssnade på hiphop i... Ja, 93, men den, den stämmer ju inte längre där. Nej,
0: låten. precis. Alltså, men, det, men det stämde ju för Wu-Tang Clan 93 och kanske för många svenska torghandlare så sent som 2010. Men då kunde de kanske bara ta betalt med kontanter och hade svårt att ha råd med den här kortdosan. Men då kom du in med iSettle och var först i världen med att lösa det här så att man kunde koppla sin kortdosa till mobilen. Var det så,
1: eller? Så var det. Nu är <laughs> Nej, pålöst. Det, det, det låter ju sjukt idag när man har Swish och, och massor med andra alternativ för, för olika betalningssätt. Men, men 2010 så... Så var det väl ingen som hade löst det, framförallt inte för chipkortsmarknaden som är lite annorlunda i förhållande till amerikanska marknaden man höll på med magnetremsen. Så att det, det som jag skulle säga gjorde att det faktiskt blev en, i mina ögon, en succé då 2010 var ju att... Eh, det var ganska många privatpersoner som använde liksom vår lösning för att ha ett smidigt sätt att och liksom, göra det som Swish gör idag. Jag skildrar det i hundra spänn. Jag har inte kontanter för det hade man inte då heller. Mm. Men nu kunde jag använda kortet. Så det var liksom det som skapade viraliteten kring tjänsten i början. Så I början hade vi tror jag, 70% privatpersoner.
0: Ni gick hem hos torghandlare och låsmedar och sådana personer som, som ska ta betalt och som kanske ambulerande försäljare. Folk som är, och sen har ju iSettle vuxit ganska mycket. Ni omsatte över 600 miljoner kronor i fjol upp från 400-någonting i året innan. Ni går med förlust, men förlusterna minskar. Och nu, det senaste är väl att, att ni siktar på börsen. Vi kan ta vår första slide här, för det här har vi förstås varit snabba att skriva om. Det står att ni ska till börsen och ja, ni blir en unicorn om ni värderas till 10 miljarder kronor. Vad, vad säger du om den uppskattningen, Försvärde. Ja,
1: Jag läste det här också faktiskt. Jag tycker att det låter va, lite, men, men nej, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Det där är, det är er, er rubrik men... ja,
0: det tycker att det låter för lite med 10 ja, miljarder. Jag
1: tycker minst 20, 30, 40, 50. <laughs> ja, men det, nej, men det, så här är det. Det, Vad är din ärliga uppskattning? får du kan du ge oss en? Nej, egentligen så är jag på säga det är relativt ointressant också för jag menar, en börsintroduktion syftet för oss om, om det är där vi hamnar är ju att liksom resa pengar för framtida expansioner men vi har ganska lång horisont på det här bolaget så att mm. en börsintroduktion är ju liksom en en, en del i företagets resa Om nu hamnar där
0: Om inte annat så tycker vi på Dagens Industri att det är intressant Med eh, pengar och hur mycket ni värderas till Så att eh, ja, när, får... när du vill Lätta ditt hjärta om vad det där värdet kommer att bli Så, så får du gärna ringa oss först Ja, eh. först på <laughs>
1: IPO-dagen då
0: jag tänkte, du har ju en intressant bakgrund För du fick ju din start På Trade Doubler Som är en sån här Plantskola kan man säga Det var många som fick sin start där Bland annat Martin Lorentzson Som gick vidare till att grunda Spotify Jag vet att du hängde med Martin på den tiden Ni var där, du var ju en av de fyra Första grundarna Han var liksom en av de två första grundarna Så var du De andra två som kom in, då var du en av de två ni kunde båda liksom berika er på, på Traderbler när det gick väldigt bra. Det var någon slags affiliate-nätverk, alltså annonser eh, på nätet kan man säga som var extremt högt värderat ett tag. Eh, och, em, I alla fall, ni hängde där då, du och Martin och Daniel. Och, och så Kan du berätta om den Jag vet att ni pratade en del om Eh, vad man kunde starta för bolag och, och sådär. så Det här är,
2: ja, det är det som var jag
1: så vi, vi, vi känner jag mig som en dinosaur. men vi började med det där 99, Det var ju när e-handeln fortfarande på den nivån att man beställde julgranen i december och den kom i januari. Mm. Um, let's buy it. Ja det är också de ja. precis. Yeah, let's do it. Let's buy it. Um, och Martin och jag och två killar till körde igång eh, Trade Doubler på den tiden. Och ja, det, Stockholm, det märker man ju nu också, Stockholm är ganska litet. Så vi ser, jag träffar Martin regelbundet fortfarande. Och många av de som, som har startat bolag senare var ju sådana som vi träffade i olika sammanhang. Daniel och Martin träffades under Trade Doubler tiden och de startade ett annat litet bolag. De startade ett annat litet bolag. Jag vet att, att ni pratade mycket om
0: BitTorrent och vad man kunde göra med tekniken. Och Pirate Bay var stora. Och man liksom, de startade Spotify, vi vet hur det gick. Du hade också ett, ett bolag. De gjorde en musiksatsning och då gjorde en videosatsning med lite samma idé. Berätta, hur gick det för den, för den satsningen? Ja,
1: den gick ju så bra att jag startade iSatel istället. Ja. Så kan man säga. Men, men, nej, men då, då var ju just hela distributionsplattformen ju spännande. Hela BitTorrent-konceptet, eh, distribuerade nätverk var ju spännande. Jag kommer ihåg i början så var det en del av Spotifys pitch också. För att fråga kreandomen eller någon här sen, hur man kunde få ut musik på ett kostnadseffektivt sätt. Och det var något som vi var inne på också. Men vi höll på med video istället. Och ska man vara väldigt, väldigt snäll mot oss så startade vi en väldigt tidig version av Netflix. Jag tror inte man ska vara så snäll. Men det, vi hade 15 000 titlar som vi sålde över hela världen med, med Torrent som, som distributionsplattform.
0: Alltså många gick ju bet på det där med video. Vi hade ju, vad heter det, Vodler också som, som mm. var en stor satsning som, som föll till slut. Men vad var orsaken till att, att liksom musik funkade men inte, men inte video för de som ville, tror du?
1: Oj det vet jag inte faktiskt alltså, nu är väl tiden när man verkligen förstår liksom innebar, innebörden av content is king om man tittar på hur mycket Netflix trycker in i egen produktion um, och Spotify behöver inte göra alla den här musiken själva. Utan de Nej, det, det, det har väldigt mycket att göra med hur och när saker och ting releasas ut i allmänheten. Problemet med en film är att man, går in, man, lyssnar, man kollar inte på en film 15 gånger eller 500 gånger. Så man kanske lyssnar på en låt. Så konsumtionsmönstren är annorlunda. Så att de här olika release blir viktigare. Bio är fortfarande superviktigt för Disney till exempel. Mm. Och sen så hur snabbt man får ut det på på olika pay view alternativ liksom, är, är sättet som man får lönsamhet i medan musik är ju samma dag som musiken går ut och går ut överallt mm. eh, i alla, alla plattformar så det är lite annorlunda affärsmodeller Content is king,
0: cash is king också brukar du heta. Du hade lite cash med dig eh, från eh, Tradeover-tiden. Eh, jag tror Martin Lorentzson hade väl några hundra millar att starta Spotify med. Men du var inte tomhänt när du startade iSettle heller. Du hade några tiotals miljoner att, att utgå ifrån innan du började ta in kapital från, från andra håll. Eh, det krävdes kanske om man skulle komma upp på banan med en sån typ av idé som, som du hade.
1: Jag tror att alltså, ganska många bolag kan ju... Starta i en, i en källare och man kan klara sig liksom på studiebidrag och så här. Men om man tar just betalningar, eller om du tar eh, musik, så tror jag inte det var någon nackdel att ha liksom en, en startplåt själv. Det var nog väldigt hög risk att gå in med de liksom, första pengarna. De första miljonerna som vi gick in med själva, jag och min medgrundare. På samma sätt som de första miljonerna som, som Spotify gick in med var Martin och Daniels egna. Mm. Eh, så att det, det är ju ökade i alla fall sannolikheten till till att bolagen skulle kunna hitta kapital i nästa fas. Du hade lite pengar, du hade självförtroendet
0: att göra det här och sen så liksom kom investerarna allt eftersom och du har tagit in över två miljarder kronor i riskkapital till Isetal till Criandum som sitter i vad gör i Northzone också. Index Ventures, Intel har investerat i er en lång, lång rad. Och så börjar ni bygga tjänster och ni går bortom dosan och lägger till en massa tjänster för, som är nyttiga för småföretag. Och sen så kommer elaka journalister och sätter sådana här rubriker. Men vi kan ta nästa slide här. Just det. Det där var faktiskt 2014. Ja. Jag får be om ursäkt. Jag skrev den här Aha. artikeln.
1: Då. Jag har inte kommit över det Eriksson, faktiskt. Hur <laughs> känns
0: det? För det måste vara jobbigt när folk som liksom
1: inte begriper... Alltså det, mest, det som känns mest är faktiskt när jag ser hur smal jag var. Det var efter en, en, en finansieringsrunda som. Som tog sin lilla tid. Så jag hade nog inte varit så ätit eller sågligt så mycket. Du får gärna byta bild. det gör mer ont än rubriken. Vi kan ta faktiskt. bort den där rubriken nu. Vi kan men, inte ha den hur länge som alltså helst, där, helst ändå. Men, Nej, men, men, mm. det, 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 alltså jag vet inte hur känns det Man, man, har, ju en, man har en plan. Vi vet var vi är på väg. Och ni får liksom temporära snapshots av var vi befinner oss. Så att liksom, en, en sån rubrik Ja, vi vet att vi gjorde en brakförlust. Vi hade planerat för att göra en brakförlust. Så det är lite att stating the obvious för oss. Ja. Men det är klart att man hellre vill ha roliga rubriker. Men jag kan ge dig ett skop idag dagen till, till Ara då så att vi kanske kan få slut på de här rubrikerna. Ja. Det, I augusti så var vi faktiskt kassaflödespositiva på här
0: sättet. det var ju precis vad du sa. För det är min nästa fråga, för du sa det när vi träffades i januari att vi ska vara, vara kassaflödespositiva eller ha positiv rörelsevinst i under 2017 och antydde att det var under hösten. Och ja, jag sa
1: kassaflödespositiva ja. på
0: månadsbasis. Ja, det. Och det, det är väl det som är
1: den här kavjeten, att ja. Det var inte så, det, vi tyckte inte det var så, så roligt. Vi kommer fokusera på tillväxt istället. Så nu har, vi liksom, nu har vi diskat av kassaflödet. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Positiviteten här i augusti. Du kan sluta skriva. Och sen så går vi vidare och så ökar vi ökar vi i takten helt enkelt på tillväxt.
0: Och så kanske det blir börsen 2018. Det kanske blir något annat. Ni kanske köps upp. Det händer mycket konsolidering på marknaden just nu. Jag vet att det där är något som, som upptar dina tankar en del. Vi skriver ju att Danska Nets är under uppköp. och Bora köptes här under sommaren för 14 miljarder kronor. Det är, det är två bolag som har, som har byggts av en massa uppköp i sig. Det är liksom, liksom ett dussintal bolag som har blivit de här bolagen- mm. Klarna köper bolag, Klarna blir bank ni köper bolag. Vad händer de närmaste åren? Kommer du fortsätta se den här konsolideringen?
1: Jag tror absolut. Närmast 12-24 månader månaderna så kommer du se en jättekonsolidering fortsatt i betalbranschen. Det finns ganska många bolag om man tittar på startups som har startat som inte riktigt hittar den, den fart som de behöver och där det också blir mer logiskt vad de passar ihop med för typ av bolag som kanske har bättre tillväxt. Men sen så visar väl både Bambora och, och, och Nets liksom att vad världen letar efter i och med att marginalerna successivt tunnas ut på vissa betaltjänster så det är volym och skalbarhet som man letar efter. Mm. Så det, det är nog förutsatt att det kommer fortsätta på samma sätt.
0: Ni letar ju efter en roll där ni tar hand om väldigt många olika saker åt småföretagare. Caféägare, torghandlare, alla de här som har varit med er från start. Ni har ju kasta kassasystem och en massa olika grejer. Ni har till och med börjat samarbeta med Swish, som jag tror man tänker som en konkurrent. Men du ser inte... På Swish som en ren konkurrent i alla fall.
1: Nej, vi har väl aldrig gjort det, men vi får alltid frågan. Så tack för att frågan, jag kan förklara hur det ligger till. Men, alltså, vår roll som vi ser det är att hjälpa småföretagare att växa. Och när, när, när vi började 2010 så var det ganska enkelt egentligen, för det fanns två betalalternativ, kort eller cash. Idag finns det 50-11 andra betalalternativt. Det liksom I Sverige finns det Swish, det finns liksom kineser som gärna betala med Alipay Det finns fyra, fem, sex olika typer av kort Det tjänar UnionPay Så att för den liksom mindre handlaren så, så blir det mer komplext att ta emot betalningar Och samtidigt vet man att liksom 25% av alla som kommer till en butik Och inte kan betala med kort, de sticker mm. Så att det är liksom en sales conversion. Faktor som är extremt viktig Och där kommer vi in Vi hjälper dem att få ihop alla betalsätt Så att de kan ta betalt med vilken, vilken lösning som helst Vi hjälper dem sedan med redovisningstjänster Som man liksom slipper sitta och redovisa på kvällen Och istället kan fokusera på businessen Vi hjälper dem med marknadsföringstjänster Och så vidare så att vi ser inte Swish som en, en konkurrent utan det är ett betalt på samma sätt som många. Och det som är kanske mest intressant som vi inte har pratat så mycket om heller är i och med att vi har all data så vet vi ju hur, liksom, vad, vad Swish faktiskt kanibaliserar på. Och vad, vad man har undrat är ganska länge om det skulle ta någonting av kortvolymerna. Och vad vi ser nu efter att ha jobbat med Swish ett tag är snarare att vad som händer är att det drastiskt minskar kontantanvändandet ute i butik snarare än att faktiskt äta av liksom kortvolymerna.
0: Bra. Och Så Swish är med på er tåg och ni utvecklar nya tjänster hela tiden för, för era kunder. Den senaste nyheten om er var ju när ni tog in 300 miljoner kronor från Europeiska Investmentbanken för investeringar i massa avancerade machine learning, AI. Så jag tror vi har en slide på den nyheten också. Men det här är ju, får bli sista frågan då men, men vad händer framöver? Det här är en del av, av framtiden för er Att ni
1: ska utveckla Berätta,
0: vad är, vad är, vad är, vad är framtidstjänsterna? För? Ja,
1: men framtiden är väl egentligen så här att Vi, vi konstaterar att Småföretagare generellt i hela världen är liksom ryggraden av samhället. De står i Europa för 20-30 procent av BNP. Samtidigt så är de underrepresenterade både politiskt men också bland finansiella tjänster. Och det är väldigt svårt för att ta ett bageri att liksom få någon logik i sin data för det är så pass lite data. Men om man har 5000 bagerier i Stockholm, då kan man använda datan från 5000 bagerier för att hjälpa det 5000 första att faktiskt eh, liksom utveckla sin verksamhet i något som är bättre. Det kan vara allt ifrån hur man ska prissätta sina produkter. Om du kör en retailbutik eh, och, och jämför med andra retailers så kan man säga att helt plötsligt ser man att 5 000 andra retailbutiker börjar sälja fler röda tröjor ja, stocka upp på, på röda tröjor det blir kallt imorgon köp mer kaffe till exempel så det finns massor med datatjänster som man kan bygga om man kan aggregera data från många småhandlare och där kommer liksom machine learning delarna in jag vet att, du, att det, vädret
0: också ska spela in i det här så att man vet att nu kommer det vara dåligt väder och då ska ni ha det här i butiken och sånt.
1: Ja, det finns ju otroligt stark korrelation framförallt för, för uh, hospitalet eller liksom restauranger och vad man säljer i förhållande till väder och såklart för utel också. Det är därför henne som Aritz går och om det är för varmt uh, under vinterperioden uh. Så att den datan är väldigt enkel för de stora bolagen De har access till den Hennes Marit har ju liksom en analytiker-core Internt som räknar på vad de ska köpa nästa månad Men för retailen på hörnet Så är det jag som liksom Bara byter mössa Antingen så städar jag eller så köper jag Nya produkter eller så står jag viker I butiken och tar betalt Och det vi kan hjälpa till med är faktiskt Att ge dem bra beslutsstöd för att det ska gå bättre för dem
0: Jättespännande att uh, uh, se vad ni lyckas göra för framtidstjänster åt uh, småföretagare i uh, alla möjliga länder som ni finns i. Uh, och, uh, vi kommer att följa den här börsnoteringen också om den blir av eller vad, vad vi nu landar i. Uh, stort tack, Jakob, för att du var med här. En applåd för Jakob till er. Tack så mycket. Tack.
2: Kul intervju Jonas Jag tycker det ska bli spännande att se vad de där AI-satsningarna landar i för något
0: Ja, det är otroligt mycket snack om AI just nu inte bara från ISATL utan från hela fintech-sektorn, det märktes även på DI Fintech, en annan konferens som hölls på Grand Hotel i Stockholm av Dagens Industri där jag också var moderator, och stod på scen
2: mm, Intressant tycker jag framförallt att höra om, om hans bakgrund på, eller hans tid på, på Trade Doubler det var ju lite så där upp som en sol är som en pankaka kanske, i alla fall om man kollar aktiekursen nu, men, men det var ju oerhört viktigt för tech Sverige det här eh, liksom, eh, vad, vad ska man kalla det ett internetannonseringsbolag ett fylligt
0: ja. Mm. ja,
2: men precis, det är väl dagens ord för det, och eh, Jakob Djerg var den första anställde där och när jag kikade på ett av trade Doublers prospekt inför noteringen 2005 tror jag att det var, så var han en, en av de anställda som hade Ganska gott om aktier i bolaget så man märkte att han hade en, en viktig roll där. Men Trade Double då, varken Spotify eller iSettle hade ju blivit av kan man väl säga utan att Martin Lorentzson och Jakob Dier hade fått lämna då Trade Doubler med fickorna fulla av kapital och huvudna fulla av kunskap och ambitioner.
0: Ja exakt, kunskap och ambitioner är ju förstås helt avgörande här eh, drivet som de tog med sig därifrån men pengarna är, ska man inte glömma värdet av alltså Martin Lawrence hade ju hundratals miljoner kronor med sig från Traderbler-tiden och eh, kunde då lansera en sån ambitiös sak som Spotify jag tror inte det hade varit så lätt utan eh, liksom att ha det startkapitalet på egen Nej, ficka och Jakob det samma sak, han hade tiotals miljoner kronor med sig och det krävdes nog eh, en sån satsning för att Isetta skulle bli investerbart eller fundable som man brukar säga på engelska. Mm. Man glömmer det ibland att, att vissa startups vissa startup-idéer är liksom av den digniteten att man måste liksom komma upp en bit på banan mer än innan någon annan extern person kommer att vara liksom tokig nog att gå och investera i det.
2: Mm, det där är intressant, för tittar man på till exempel Spotifys första runda så var det 15 miljoner euro till en värdering på 700-800 miljoner kronor vilket ju är enormt för att vara första, det första externa mm. kapitalet som går in. Men det, det var ju inte så eftersom i det fallet då grundarna hade pengar själva att satsa i början. Precis som Väldigt mycket Arsett, pengar
0: då. för att vara startup -gründare.
2: Ja, det får man ju säga. Men jag tyckte också det var intressant att höra det är att prata om sitt misslyckade videoföretag Amibo. Som då tydligen köptes av film to home men, men var ett förlustprojekt. Mm. Han, Spotify-grundarna och en massa andra var ju oerhört inspirerade av BitTorrent-teknik, peer-to-peer-teknik och Pirate Bay där i mitten av 00-talet. Inte så konstigt kanske.
0: Nej, precis. Det var väl lite den tidens blockchain worm, kan man säga. Jag nämnde ju även det bolaget Wodler i, i intervjun. Eh, hade du använt Vodler någon gång innan det bolaget gick upp i det? Ja,
2: den? det var väl precis när liksom, hypen kring Spotify började tillta som allra mest så kom Vodler. Ja, ah, samma sak för film. Fan vad grymt. Spotify för film, Jag minns precis. att jag, jag hade ett konto, eh, kanske kolla på något, men det försvann ganska fort va? Eller?
0: Ja, det, det höll på. Jag skrev många artiklar om, om den här långa resan neråt. Men de hade några år där, där de faktiskt använde så folk tyckte att det var liksom att jämföra med kanske kanske gå till videobutiken, då som man fortfarande gjorde på den tiden. Men de blev ju aldrig mer än en, liksom en sopig videobutik på nätet om jag får säga något så raljant. Håra
2: ord igen. Ja, men Jag tror att,
0: att de hade bra teknik, men, men tjänsten. Eh, ja, men det var ju det som Jakob D sa: Content is King. Det, de fick inte ihop tillräckligt bra content och sen konkurrerade de till slut ut av eh, bolag som Netflix. Då då, som eh, liksom lyckades göra både halvbra videobutik plus en massa fräscha serier. Varav en del var egenproducerat och annat var helt unikt material. Och det, det är det som har lyckats ju. Så att det är därför mm. Jakob Jär säger... Content is king när han sitter där på scenen och förklarar varför han inte heller lyckades göra den videosatsningen som ja. många försökte göra. Liksom.
2: Det får mig att tänka på när jag eh, täcker Spotify. Och sådär. Jag brukar ju säga att de borde göra eget material. De borde titta på Netflix och där, där ligger de stora marginalerna. Men det var därför var det intressant att höra honom prata om det här också. Att det, det är ett helt annat innehållsslag- där, där, där liksom marknaden ser annorlunda ut och det kan vara betydligt svårare och helt andra liksom konsumtionsmönster man lyssnar inte på, man tittar inte på en film 500 gånger man kanske lyssnar på en låt 500 gånger men eh, om man jämför då med, med Spotify de, de fattade ju tidigt att de behövde ha i princip all musik på sin tjänst för att få det att funka all musik som då tidigare kommit ut på cd-skivor, på vinyl och mm. så vidare eh, ingen har ju lyckats samla all film eh, många har försökt att bli liksom en sökmotor för att hitta all film det senaste, senaste exempel kanske är det blir liksom på aggregerad nivå på något sätt. Och ett exempel är då play pilot som vi har skrivit om- som finansieras av H&M-arvingen Ted Persson. Men det har ju inte kommit ett Spotify för film,
0: eller hur? Nej, alltså det, ingen har ju lyckats riktigt ta sig upp på, på den nivån. Eh, eller liksom, hur agerar du? Om du? Nu har vi en ny Blade Runner-film här på, till exempel som har kommit ut. Om du vill se den gamla Blade Runner från 1982- var hittar du den, Sven? Eller Roy Anderssons klassiska en kärlekshistoria, man vill hitta den. Var finns den någonstans?
2: Jag börjar med att söka på Netflix som ett konto på, jag, jag, eller ett konto och konto. Jag, jag har ett delat konto som någon, någon vänlig själ har delat med mig. Jag söker på HBO Nordic det jag har ett helt eget konto och det brukar inte finnas där. Så då går man väl kanske till iTunes och där kan man få hyra eventuellt. Mm. Gör man det så kostar det väl en 40-50 kronor Man får ha den i 48 timmar Så kollar man inte klart då så måste man göra det igen Man kan heller inte koppla in den projektor som jag har hemma Så jag brukar gilla att kolla på film på Där,
0: där hittar du Blade Runner antar jag Men hittar du liksom någon så här, svensk kultklassiker så. Nej
2: precis det, Nej, du, du har helt rätt det, det finns inte samma typ av tjänst för, för film Men eh, om vi återgår till Icettel Vi har ju varit ganska kritiska till, till dem Inte minst när vi tittat på deras deras bokslut och förlusterna, som har varit rätt höga i en bransch som är mogen och befolkad av andra liksom lönsamma bolag som, som Klana till exempel.
0: Ja, precis. Eh, och eh, här kunde ju Jakob D.I. ge oss lite svar på tal då genom det här positiva kassaflödet i augusti som man pratade om. Och det, som, det är lite i linje med tidigare utfästelser som han har gett oss. att eh, Ja, vad tror du? Vi kommer väl att fortsätta att följa utvecklingen. Det blir intressant att se deras bokslut för det här året. När det är som
2: som Mimi sa i en podd nyligen så lär det väl inte bli vinst på hela året direkt. Och det tror inte jag heller. Men vi följer ju detta och rapporterar om iSettle löpande.
0: Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om den här podden recensera oss gärna på iTunes eller Acast- ni som vill sponsra oss, mejla gärna perhedlund
2: Ja, Per med P-E-R. Tack för att ni lyssnar. Kolla också in våra gästepoddar, Digitala Draken och Start. De finns under poddfliken på digital.di.se.
0: Ja, vi har ju snackat lite om Isettles eventuella börsnotering i den här podden. Det ska bli intressant att följa. Ni som gillar börsen, kolla även in DIs andra poddar, Analyspodden och Makrorådet- och ni som gillar intervjuer med spännande techprofiler, kolla in DIs ledarskapspodd för nuft och känsla som bland annat nyligen intervjuade Storytells Jonas Tellander. Många sådana intervjuer där. Ansvarig utgivare för den här podden är DIs chefredaktör Lotta Edling och podden klippt av Umaniproduktion. produktion.